1: Advertencia. Recuerda que este programa es meramente informativo y busca dar a conocer temas relevantes en salud mental. A pesar de que se cuente con asesoramiento y conducción de un experto en el tema, esto no sustituye el hecho de asistir a recibir la atención adecuada y necesaria. Gracias. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Mi nombre es Lucía Hernández y bienvenidos a un episodio más de En Sesión. Como cada semana estoy con Alejandro Sandoval y el día de hoy vamos a hablar sobre esta nostalgia navideña que desafortunadamente es común en, pues en las personas sobre todo cuando están pasando por algún mal momento no sabemos que la navidad eh, deberíamos ahora ¿no? así que eh, comercialmente hablando es una etapa de felicidad extrema absoluta total llenadora pero qué pasa cuando no es así ¿no? entonces vamos a hablar hoy de eso. Y antes de comenzar, por favor, síganos en nuestro Facebook para que no se pierdan ningún programa que es En Sesión PSIC. Y bueno, nos pueden escuchar a través de iBox, iTunes o Spotify. Entonces esperemos que por alguna de esas tres redes nos estén siguiendo. Y bueno, Alejandro también lo pueden buscar dentro de su profesión así como psicólogo. En Facebook lo pueden encontrar como psicólogo Alejandro Sandoval. Y ahora sí, comenzamos, acabaron los avisos parroquiales. Alex, por favor, dime, pues sabemos que es una época difícil para algunos desafortunadamente de forma recurrente, para otros a lo mejor a raíz de, de algo triste que les pudiera estar pasando eh, este año, eh, a lo mejor lo están pasando mal, ¿no? Pero normalmente, pues, ¿qué factores se relacionan como con esta tristeza navideña?
0: Hola, ¿qué tal a todos? Y efectivamente, las épocas navideñas, todas estas festividades son épocas complicadas, porque las podemos relacionar justamente, así como las relacionamos mucho con la felicidad, el amor, la alegría, también las relacionamos con esa melancolía, la pérdida, la tristeza de lo que fue, lo que era o lo que no será, ¿no? Entonces, están muy relacionadas o muy vinculadas a recuerdos de épocas mejores, a situaciones que no se dieron y que queríamos llegar a ese punto, a compartir convivencias, etcétera, y entonces sí, sí, Dentro de, de todo este asunto de, de las crisis y épocas complicadas para, para suicidios y esas cosas, las épocas navideñas son así un, uno de los picos altos que se tienen considerados justamente por esta situación melancólica, esta situación donde la gente comienza a relacionar todo con ese uh, ambiente que en teoría debería de ser festivo, y, y se ponen justamente a comparar con todas las deficiencias, faltas, cosas que no tenemos, y pues lo tornan de una manera negativa.
1: Justamente, creo que la etapa navideña es como la tormenta perfecta, ¿no? Sentimentalmente hablando, puedes experimentar, efectivamente te puedes subir a este tren en el que se supone que todo es risas y diversión, eh, pero también te puede pegar horrible porque... Pues no, no estás así no y deberías. Ahora sí que todo el entorno te dice que deberías de sentirte feliz, alegre, agradecido y pues cuáles son los elementos que tienen estas fechas que pues hacen tan complicada para algunas personas, eh, pues el, el, el ahora sí que el vivirlas.
0: Primero son las añoranzas y recuerdos de los buenos tiempos anteriores, ¿no? El comparar tanto lo que yo tenía con lo que tengo como lo que otros tienen, como dice, como lo mencionaba, o sea, el debería, ¿no? Yo debería de estar haciendo esto, yo debería de tener esto, debería de convivir de tal manera y no lo estoy haciendo. De hecho, este, uh, por ejemplo, uh, Actualmente con esto de la pandemia pues habrá muchas personas que no van a convivir con las personas que normalmente lo harían porque no van a viajar a donde está su familia porque no pueden visitar a su familia o en el peor de los casos, bueno, porque han tenido la pérdida de algún familiar debido a esta situación o alguna otra y entonces, bueno, eh, se reviven duelos, peleas, problemas, situaciones complicadas que son los elementos justamente que hacen o abonan a que estas fechas se compliquen.
1: Claro. ¿Y es normal que no disfrutes esta época navideña, sobre todo si pasaste por un mal momento?
0: Sí, es muy posible. Incluso es algo común que mucha gente no disfrute la Navidad. Y no solamente... Eh, pueden ser, bueno, obviamente todas las cuestiones religiosas, creencias personales, etcétera, pero... Es normal que ante una mala experiencia, cuando tenemos una mala experiencia, esa situación que nos hizo vivirla, pues nos genere eh, rechazo, nos genere desagrado. Entonces, es, es normal que evitemos volver a ser o evitemos volver a, a, a estar cerca de esa situación desagradable. ¿no? Entonces, si hubo algo que marcara, que diferenciara mi festividad, pues sí, lo más seguro es que voy a aprender a no querer a relacionar ese, esa situación negativa con la festividad.
1: Y bueno, la Navidad como tal, pues sabemos que los días fuertes, pues es el 24 y el 25, ¿no? Ahí es donde todo, eh, pues se magnifica, ¿no? La convivencia eh, y todas estas, lo que dices, ¿no? Estas expectativas, estas comparaciones que se tenían con otros años, con otros tiempos, pero es normal estar, pues, decaído. Toda la temporada, ahora sí que desde que el primer centro comercial pone el primer arbolito con la primera <risa> esfera, ¿no? Hasta que lo quitan.
0: No, es común lamentablemente, pero no debería de ser normal. Es una temporada de melancolía y, y la melancolía no necesariamente es mala. O sea, yo puedo sentir melancolía porque la época me, me recuerda o me hace pensar en ciertas cosas y se siente bien o se siente esa tristeza de lo que hubo. Y aunque actualmente tengo cosas buenas, pues, ah, es que fueron buenos tiempos, ¿no? Entonces, la melancolía es algo que, que no necesariamente es mala. Pero, pero, si entonces me inunda y, 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 y satura... Corta, modifica todos los buenos pensamientos, tornándolos a situaciones negativas, entonces es donde, pues sí, ya podríamos estar diciendo que es algo complicado, ¿no? Que hay diferentes situaciones que no hemos logrado eh, solucionar, resolver y que necesitamos enfocarnos en ellas para evitar que, pues, estén generando esta presión o esta influencia dentro de estas festividades, ¿no? Además, como ya lo decía, actualmente vamos a ver que, que va a haber diferentes. Eh, va, va a ser una Navidad muy distinta, van a ser unas festividades muy distintas porque muchos vamos a tener que hacer cosas a distancia, muchos va a cambiar esa esa, ese significado de fiesta, de convivencia, de tener mucha gente alrededor que es lo que a veces nos hace sentir queridos y al no tenerlos pues obviamente el hecho de estar pensando y es que ahora no voy a ver fulanito y es que ahora no vamos a hacer esto y es que ahora no voy a hacer tal actividad nos hace que estemos pues constantemente sintiéndonos triste, esa melancolía, pero tenemos que saber que es para un bien mejor, ¿no? O sea, saber que es para que con suerte la siguiente festividad que tengamos y nos podamos reunir sea para estar completos y ahora sí cercanos.
1: Totalmente. ¿Y cuáles son la clase de sentimientos que debemos de evitar, cortar, tratar de manejar, pues para que no nos lleven a esta depresión navideña?
0: Muchos recuerdos, especialmente los que al final tengan una sensación negativa, que me dejen como clavado con esa sensación incómoda. La soledad o el aislamiento es algo que necesitamos evitar de preferencia en estas épocas porque eso solamente nos va a dar tiempo de estar con nuestros pensamientos y si estos no son los más positivos, nos ahogamos en ellos. Este, eh, el evadir ciertas cosas tampoco nunca es bueno, es mejor llegar a término y dar continuidad a las cosas y bueno, puede haber algún otro tipo de situaciones que no controlamos, que son externas como algún tipo de ruptura, muerte, accidente, etcétera algún tipo de pérdida que nos haga, como ya decía, poner una marca en estas fechas y tenemos que ser muy conscientes de no relacionarlos, ¿no? O sea, Típica escena donde muere un familiar en vísperas de Navidad y entonces la familia ya no festeja Navidad porque significa ahora la muerte del familiar, ¿no? O sea, tenemos que ser muy conscientes de que sí, queremos a alguien, pero el dolor no es la manera, no es la moneda con la que medimos el amor hacia esa persona, ¿no? Entonces tenemos que ser muy conscientes de que al final, bueno, la vida continúa, Sí tenemos que mostrar ese respeto, sí tenemos que mostrar esa adoración de alguna manera a la persona que ya no está, pero no significa que tenemos que modificar el mundo a consecuencia de eso.
1: Totalmente. Y mencionabas que era importante el no aislarse, ¿no? De preferencia no hacerlo. Porque me queda claro, y te lo dice una persona que cuya mente la, 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 la puede llegar a torturar cuando quiere. Este es muy difícil el, el controlar, pues, literal, los pensamientos que vienen a ti, ¿no? Y no darle vuelta. Y el estar solo, pues, es como el escenario perfecto para que la mente se vaya y se vaya como gorda en tobogán, ¿no? Pero, ¿se vale estar solo y se vale estar triste?
0: Sí, sí se vale. Se vale siempre y cuando, eh, como, como decimos, no hay que llegar a extremos, y principalmente sabiendo que voy a continuar, ¿no? Yo algo que siempre, una frase que siempre uso es tírate, patalea, haz berrinche, desahógate, pero sabiendo que te vas a levantar, te vas a sacudir la camisita y vas a continuar, ¿no? Entonces, hay personas que disfrutan mucho su soledad, o sea, quieren, desean, buscan ese espacio para estar con uno mismo y estar tranquilos. Entonces, no tiene nada de malo estar solo, no tiene nada de malo pasar una noche buena solo en casa, Absolutamente nada, pero sabiendo que eso no va a simbolizar el que va a frustrar, va a fracasar o va a marcar otro tipo de cosas. ¿no? La tristeza es algo que nos puede impulsar a mejorar o nos puede impulsar a identificar cosas que antes estaban, que añoramos y que queremos volver a tener. Entonces, estar triste o estar solo no es lo malo. Lo malo es no controlar o dejar que justamente esa soledad o tristeza nos domine, nos inunde. Sí,
1: claro. La soledad
0: es buena, el aislamiento no. La tristeza tiene su encanto hasta cierto punto, pero el vivir triste o todo filtrarlo a través de esa tristeza no es lo mejor.
1: Oye, entonces justo por lo que dices, ¿cuántas navidades se vale sentirse así? no? O sea, ¿qué pasa si yo estoy pasando por el fallecimiento de un ser querido? no? A lo mejor este año... Tengo menos 10 de ganas de, de celebrarme y de subirme al tren de la felicidad y esto, pero ¿qué pasa si la siguiente Navidad es lo mismo? Y la siguiente. Y la siguiente, o sea, ¿hasta cuándo se vale?
0: Ya habíamos hablado del duelo, lo que significa y simboliza y las etapas que se pueden llegar a vivir. Si esta situación se complica al grado de tener dos, tres Navidades, lo que significa dos, tres años sin poder superar la situación conflictiva, pues entonces a, a, hay algo ahí que nos está ventando hacia la cara, es gritándonos diciendo solucionalo. Algo está mal y no te está dejando avanzar, ¿no? Entonces tenemos que trabajarlo. ¿Cuánto sería lo adecuado? Ok, esto va a depender muchísimo de la percepción de cada persona. Voy a dar como el, la teoría y un ejemplo. Nosotros, si tenemos un evento significativo, por ejemplo, ahorita que estamos como en los primeros, casi primeros de diciembre, ya estamos más cercano a la mitad, este Pasa algo, ok, puede que este año, por respeto, nostalgia, ánimo, lo que sea, no celebramos. Pero el siguiente año podemos sí conmemorar un día, un espacio para esa situación, en el caso de ser algún fallecido, por ejemplo, para esa persona, pero seguir con la celebración. Saber que no simboliza, que no me importe o que no tenga este significado. Entonces, una Navidad, por así decirlo, sería lo lo esperado, que es ese proceso normal. Ahora, el ejemplo. En mi familia se suscitó hace como dos, tres años que justo para Año Nuevo, en vísperas de Año Nuevo, falleció una tía, hermana de mi mamá. Obviamente la familia se puso muy triste, obviamente mi mamá se puso muy, muy triste porque era su hermana mayor, era una hermana muy cercana, etcétera. Y entonces yo le hice ver que pues no tenía... O sea, que sí podía estar triste, que era bueno que se desahogara, pero que al final el ella encerrarse o no dejar, no, no dejarse hacer eh, alguna otra cosa, pues no iba a cambiar el hecho de que su hermana ya no estaba. ¿sí? Y entonces eh, le costó trabajo, pero empezó como a, a cachar la idea de lo que me refería. Literalmente ella falleció un 30 de diciembre entonces para el 31, eh, todo el 30 hasta amanecer el 31, estuvimos en vela por lo del velorio, y el 31 pues ya se acabó, todos gracias a su casa, a Dios y yo recuerdo que regresamos, en mi casa tenemos la tradición de hacer una lasaña, como cena de fin de año, y entonces pues obviamente mi mamá estaba desanimada, cansada, triste, y le dije, ok, yo la hago, ¿no? A ver, vamos a sacar todo, vamos a hacer nuestra lasaña, vamos a cenar, y, y de momento se quedó ahí así como, ¿en serio? O sea, ¿vamos a celebrar el fin de año? Y dije, es que no vamos a celebrar el fin de año. Vamos a cenar en familia, vamos a estar nosotros juntos, como siempre lo hacemos cenando en fin de año, lo que nos gusta cenar, ¿no? Entonces, tenemos que aprender a resignificar, a cambiar de enfoque las situaciones y y ser muy conscientes de que el castigarnos o el mantenernos triste, como ya lo dije, no es la moneda de cambio para el respeto o el recuerdo de nuestras personas que no están, ¿no? Entonces tenemos que aprender a adaptar las situaciones conflictivas a nuestra realidad para poder seguir funcionando y no dejarnos estancar en ellas y que vayan manchando, cambiando, modificando toda nuestra realidad, incluso de los que nos rodean.
1: Oye, Alexia, ¿algún último consejo o que quieras abonar a estos consejos que estabas dando pues para combatir esta nostalgia navideña?
0: Yo creo que es muy importante que nosotros eh, seamos conscientes de las situaciones que nos pueden generar conflicto, que las desahoguemos, las trabajemos, no dejemos que se nos acumulen, uh, hagamos uso de nuestras redes sociales de apoyo. Es muy importante tener a la gente y aunque yo no sienta esas ganas de ah, tener la fiesta, convivencia uh, y celebrar Navidad, ser conscientes de que el el, el estar con gente, el estar como en contacto con ciertas personas, nos va a beneficiar más que quedarnos en esa soledad. Siempre y cuando nos vaya a generar más conflicto que beneficio estar solo, ¿no? Como ya lo decíamos. Si yo estoy solo y me va a servir de catarsis, de desahogo, adelante, ve por él, ¿no? Pero si yo voy a... Eh, ahogarme, inundarme en esa situación, pues, no, lo mejor es mantenerte en contacto con tu red social de apoyo, eh, Llegar a término de ciertas eh, situaciones conflictivas, resignificar festividades o eventos que hayan pasado. Y yo creo que lo más importante y que esto ya es literalmente muy, muy, mi, mi concepto personal. Estas festividades, más que significar algo religioso, algo social, algo comercial, yo y mi familia lo vemos de esta manera. Eh, darnos el gusto y sentirnos agradecidos de estar a fin de un año compartiendo una comida que nos gusta, juntos, completitos y hasta cierto punto saludables, ¿no? Entonces, eh, mi familia es muy pequeña, somos tres personas, pero definitivamente al final de cada año y que podemos darnos ese gusto de cenar algo en Navidad o en Año Nuevo, yo creo que ese es, es el verdadero significado, más que... Ah, regalos, festividades, villancicos, fiesta, mucha gente alrededor, creo que es como decir gracias porque puedo estar con las personas que quiero y disfrutando de algo que, que de cierta manera también me gusta, ¿no? Entonces
1: a lo mejor, de hecho, eso es un buen consejo, ¿no? O sea, habrá quien no tenga el gusto de estar en familia, justamente porque a lo mejor un miembro muy cercano de la familia falleció, pero que esa persona que está pasando por un momento triste se regale algo que le guste, ¿no? En tu caso, dices, es una cena. Bueno, pues a cada quien podrá llevar a su persona el ejemplo que guste, qué es lo que disfrutas hacer, y regálate eso.
0: Sí ayudar a, de manera reforzando el esfuerzo, las cosas que nosotros hacemos y nos merecemos ese refuerzo. Creo que es un gusto, es algo que nos va a ayudar a, a ver las cosas de una mejor perspectiva.
1: Yo creo que podemos cerrar diciendo la frase ¿no? de que el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. Entonces, sí, hay cosas que duelen y que nunca van a dejar de hacerlo, porque sobre todo en el caso de la pérdida de un ser querido, pues no es, ahora sí que no es una herida que simplemente se pueda cubrir y sanar 100% y mágicamente, pero sí depende mucho de nosotros la actitud eh, ante las pues el escenario doloroso y pues no ponerle más limón a la herida y, o picarla y hacerla más grande, ¿no? Entonces, si, si desafortunadamente es el caso de alguien que nos escucha, pues recuerden que hay un tiempo para el duelo y si ese tiempo ustedes lo han extendido de una forma insana, tal cual, pues es necesario el acudir a terapia y el trabajar para volver a, ahora sí que a ver la, la luz al final del túnel, ¿no? Entonces, Alex, muchas gracias por un programa más. Esperemos que esta temporada navideña la puedan pasar mmm, como sea lo mejor para ustedes, ¿no? No, no vamos a utilizar la palabra feliz, eh, pero pues que, sí que, que, que reciban y se den ustedes pues algo que, que a ustedes les haga sentir tranquilos. Entonces, muchas gracias. Eh, por favor, síganos en nuestro Facebook, que es en sesión PSIC, y hasta la próxima. Esperamos que este ejercicio te hubiera resultado de utilidad, preparándote para llevar una mejor semana. La siguiente sesión está programada para el próximo lunes a través de Spotify. Hasta luego.